0: Pouco se,
1: A teď je o možnost agra, Dobrý den. Zámořská NAL vstoupila do závěrečné fáze základní části a my se tentokrát podíváme hlavně na uzávěrku přestupů. Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu. Kdo patří mezi vítěze a kdo naopak mezi poražené populární trade deadline a který klub během transferů zaváhal – Kromě hráčských výměn probereme také vyhlídky týmu na postup do playoff, kandidáty na nejlepší hráče sezóny anebo novinky u českých hokejistů. A nejenom o těchto tématech budou diskutovat Martin Tomajdes z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Je tu taky novinář Matěj Hejda, ahoj. Ahoj. A nechybí Tomáš Hranda z webu Sport.cz. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. V N.L. se udála na poslední chvíli celá hřádka přestupů. Pojďme začít ve východní konferenci a konkrétně v metropolitní divizi, ze které se dostane do playoff pravděpodobně nejvíce týmů a tomu odpovídala taky jejich aktivita na přestupovém trhu. Který klub by Matěj za jeho kroky vyzdvihl a naopak kdo podle tebe šlápovedl.
2: No, Kdyby se mě zeptal asi před týdnem, tak mě nejvíc zaujal Pittsburgh, protože ten ukázal potom co má zatím skvělou sezónu, tak, tak v podstatě ještě posílil týden před závěrkou. Přišel Jason Zucker z Minnesota, což si myslím, že bylo přesně to, co oni vlastně potřebovali, rychlý křídlo do první line k Sidney Hned v prvním zápasu. jsem si dal dva góly. a ukázal, že, že zapadne. Ono, taky hrát vedle Krosbyho není úplně, není úplně velký problém, ale paradoxně poslední dobou, poslední týden dva, vlastně Pittsburgh nemá moc dobrou Dobrou formu, takže se dá zatím vyhodnotit to, že ta, ta, ta trade deadline úplně nepomohla. Už teď myslím, že pohrávali už šestý zápas v řadě a je pravda, že třeba příchod párlo a tam, tam já jsem trošku byl, byl kritický, protože to je sice veterán, hráč, který čeká vlastně na, na ten vytoužený Stanley Cup, ale myslím, že je lonská sezona kdy s dostal do playoff a to jasně ukázalo, že už, že už playoff off to ten po té soutěže je prostě výrazně vyšší a, a že on už trochu nestíhá, takže tam z toho tenhle krok mě trochu, trochu překvapil, vlastně dali za něj třetí kolo což taky má nějakou svoji hodnotu posílil Washington další z favoritů metropolitní divize, ten přivedl Ilya Kovalčuka který měl takový znovu zrození v Montreálu. ale obávám se že to možná bude podobný osud jako Marlowe, že si myslím, že ten hráč prostě už ta rychlost mu chybí a i když se u těch zkušených hráčů se říká, že toho vlastně vy získáte na to playoff, aby rozhodl ten jeden zápas, aby měl ten jeden svůj moment v tom, v tom tažení za tím kapé. Možná obou se něco takového zadaří, ale nemyslím si, že ani jeden z těch veteránů a legend NHL by měl nějaký větší vliv na, na počínání těch, těch dvou týmů v playoff. Zaujeli mě oba ještě New kluby, jak... New York Islanders, ty si myslím, že možná přivedli největší posilu v rámci metropolitní divize Jean-Gabriela Pažova z, z Otavy, poobětovali za něj poměrně dost, ale zároveň ho rovnou podepsali na dalších pět let, takže to nebylo takový, jak se říká, ten, ten rental, ten hráč, který ho získáte je jenom na to, na to tažení v playoff, ale jako s dlouhodobější koncepcí a myslím si, že to je hráč, který jim velice pomůže, protože to je... Velice kvalitní defenzivní centr, který letos ale zároveň je produktivní, dává poměrně hodně gólů na něj. Je velice jako nepříjemný proti němu hrát. Takže myslím, že Islanders tím posílili, ale zase také Islanders se nepotýkají od, od té vlastně od Trade Deadline s dobrou formou. No a v neposlední řadě u Rangers, kde se čekalo, že asi zřejmě vytrajdou, se Ryder, který byl taková největší nebo jedna z největších ryb před tou Trade Deadline. Čekalo se, že za ní získají hodně a oni místo toho. Tím, že se přibližují k té šanci se dostat do playoff, tak, tak s ním podepsat dlouholetý kontrakt. Což, jak jsem četl na Twitteru, jak řada fanoušku, českých fanoušků Rangers kvituje. Já jsem, já jsem zvědav, no? já si myslím, že Kreider je hráč, který tím, že má celý hockey založený hodně na bruslení a tak, tak se bojím, že se věkem bude samozřejmě zpomalovat. Ale to mě hodně překvapilo, myslel, čekal jsem, že krajdra vymění. Místo toho vlastně, ale by vy měnili Brady Hoshie, za první kolo do Karolajny. Do Takže Rangers tak nějak utrželi jednu z největších svých hvězd, ale zároveň pustili kvalitního beka. Takže to bylo asi takový největší z metropolitní divize, co mě zaujilo.
0: No Já tě musím doplnit, mně se líbí tahy Caroliny. To je pro mě potenciální vítěz těchto tradů v metropolitní divizi, protože Carolina dobře zareagovala na aktuální zranění. Kdy potřebovala další dva obránce a převedla právě, jak si říkal, že je. Tady si mohla dovolit obytovat první kolo draftu, protože ještě jedno první kolo od tam má. Mm. Takže tady ten tah mi přijde dobrý. A potom vlastně převedli ještě Vatánena z New Jersey Devils, kteří naopak museli, tak jak jsme se o tom bavili, že budou nejspíš prodávat, protože tým je v těch spodních patrech tabulky, tak byl vlastně, že budou prodávat a tohle je vhodný doplněk. A nejvíc mě zaujal ten trade, kdy Carolina převedla Vincenta Troučeka a právě z Floridy, která je přímým konkurentem v tom boji o tu pozici divoké karty a um, pro mě je to dobrý trade z mnoha pohledů, ať už teda zvýšení té ofenzní potence, zároveň je to signál protože Carolina skutečně věří, že může zopakovat podobnou cestu jako loni v playoff A právě se mi líbí to oslabení Floridy, protože ta se teď potácí v těch špatných výkonech a vůbec se jí nedaří doma a myslím si, že tady Carolina sáhá dobře. A podle mě rouček se ještě ukáže, zatím teda budověte na není úplně vidět, ale on je, on je skvělý na buly a myslím si, že tady toho ještě Carolina využije. Takže pro mě vítězem takhle z této divize Carolina a co týče Rangers, tak tam se mi právě líbí, že na jednu stranu si dovolili pustit šeje, ale udrželi krajdra. takže není to takový ten jako kompletní výprodej nebo prostě zbavení se těch nejlepších hráčů, ale je to něco, že si je nechají. A hodně jsme spekulovali tady nad brankářem Georgievem, jestli opustí Rangers. Tady mám takovou perličku, nevím, jestli to posluchači zaregistrovali, ale vlastně těsně před závěrkou přestupů. A měl auto nehodu brankář Igor Šestorkin a ten je teď vlastně zraněný, a rangers si nemohli dovolit Georgieva pustit, protože pak už by zůstal v Brnac jenom Lundquista. Takže tady vlastně jsou i nějaké jako jiné, jiné vlivy, co dokáží prostě tu přestupovou závěrku. Takže rangers si museli Georgieva ponechat, i když hodně se spokojil nad tím, že nějaký tým po něm sáhne. Určitě by po něm třeba sáhlo Vancouver, kterému se právě zranil Markstrem, a takhle museli přivést Dominga z New Jersey. Takže to mě teda zaujalo hodně. No.
3: Já ke Karoleni bych se radši rád vyjádřil až později, ale u těch Rangers ještě mě právě tady to téma těch golmanů také docela zaujalo, překvapilo ještě společně s tím Kreiderem, protože já úplně popravdě přesně nevím, kam teď Rangers míří, vzhledem tomu, že mají docela těsno pod platovým stropem a do příští sezóny vlastně tam je Tony DeAngelo, Ryan Strom, Jasper Fast, Georgiev, to jsou hráči bez smlouvy. A Budou požadovat určitě zvýšení, protože všichni mají výborné sezóny. A dost teda jsem zvědav, jak to všechno vlastně Udenže zvládnou, protože někdo bude muset pravděpodobně pryč. A já bych se nedivil, kdyby třeba z toho posledního roku kontraktu toho Lundquista vykoupili, protože už hraje minimálně teď, chytal snad po měsíci, vypadalo to hrozně, vůbec mu to nezávidím, protože ta pauza byla dlouhá. Na druhou stranu, risknout si jako generální manažer vyplatit modlu klubu nebo vyměnit, to. Asi taky není úplně nejsadnější, takže na tohle se v létě nebo během draftu docela těším.
2: Rostrom Haly, Business, NHM taky se zbavil, Koryho Perryho legendy klubu. Já si myslím, že Lundqvista čeká podobný osud. Ale souhlasím s tebou, no, že Rangers z tohohle hlediska čeká poměrně hodně práce v by Kebit navíc vysoký,
3: tam je 8,5 milionu tuším jo, a to je, je strašně to moc.
2: I proto víc mě ten, ten podpis, který se překvapil.
1: Atlantické divizi, tam se týmy spíše hráčů zbavovali, ale i v ní najdeme určitě zajímavé přestupy s cílem kádr posílit. Tak jak bys tady zhodnotil situaci, Tome? Tady ta situace
0: je skutečně odlišná oproti té metropolitní divizi. Ta Atlantická divize je docela dobře rozdělená na, na ty odskočené favority v podobě teda Bostonu a Tampy, potom souboj právě o třetí místo, zaručující místenku v play-off mezi Toronto a Floridou a potom řekněme ty outsidery nebo ty otloukánky, kteří už teda se musí s tou vidinou playoff rozloučit. Takže podle toho také přistupovaly ty týmy k závěrce přestupů. a já bych teda vypíchnul Boston, protože spekulo se hodně, že mají závost na Kovalčuka, ale pro mě tohle by byl jako krok vedle a příchod ze Zenehymu, Richie a Ondřej Kaše je podle mě hodnějším přídavkem. Navíc se zbavili Bakese, už vlastně postarší hráč s vysokým kontraktem, který tuhle sezónu nenastupoval a Boston už se s ním rozloučil v těch budoucích plánech, takže byť teda Boston obětoval první kolo, tak aspoň se zbavil takhle David Bakese a určitě podle mě Boston posíl lépe než Tampa Bay a tím se dostávám vlastně trošku na druhou stranu, protože podle mě Tampa tu závěrku nějak úplně nezvládla. Aspoň teda mě se takhle před play věví, protože sice přivedla kolmena z New Jersey, což je 20-golový střelec, ale pak přivedla takového pro mě průměrného, možná podprůměrného hráče Goodoa ze San Jose a za tyhle dva hráče obětovala dvě první kola draftu a ještě navíc talentovaného Noumana Futa, který se představil v Ostravě na šampionátu 20. Který podle mě může mít v budoucnost v NL. A já si teda úplně nejsem jistý, že tihle dva hráči nějak úplně tampu vytrhnou, protože mně přijdou blesky, že jsou prostě kompaktním týmem, který navíc teď ve vrcholu sezóny začíná šlapat tak, jak šlapal loni má dobře načasovanou formu, má stabilní kádr, doufám si říct i dostatečně široký kádr a podle mě je s tím způsobem zbytečně zasahovat nějakými dalšími posilami. Takže tam úplně tady tím nevěřím a myslím si, že pokud se nejská Stanley Cup, tak tohle se bude posuzovat zpětně jako velký přešlap a jako zbytečně pás, špás. A... Takže tady to, to se mi úplně u Tampy nelíbilo a se teda Toronto teda zůstalo tak nějak na svém a Florida teda přivedla Erika Haulu z Caroline, za troubčeka, tak zbytek těch týmů teda spíš prodával a, a tam bych asi vyzvedl Otavu, protože ta se toho zhostila z gruntu a, a vlastně pro tady ten rok bude disponovat 13 volbami draftů. Já připomínám, že ten základní balíček je 7 voleb, tak tohle se jim podařilo dobře. Navíc v prvním kole budou volit třikrát ve druhém čtyřikrát, takže já jsem zvědavý, jak bude postupovat v té přestavbě a myslím si, že Ottawa byla v tady tom výpravě trošku lepší než třeba Detroit nebo, nebo i Montreal.
3: Já teda mám na to možná nechci říct opačný názor, to zase vůbec ne, ale um, samozřejmě ta cena za toho minimálně za Barclay Goodrova byla docela hodně vysoká. Na druhou stranu Tampa podle mě jede opravdu na ten Stanley Cup letos, prostě buď anebo a přijde mi, že mají kádr široký, mají tam vlastně hráče v relativně dobrém věku na dobrých postech i jako Vlastně ty mladší hráče třeba na farmě. mě jako, když to řeknu, ono to možná vyzní hloupé, ale mě přijde, že oni teďka tu volbu v tom prvním kole draftu prostě nepotřebujou. Že si myslím, že vlastně jsou schopní ty pozice si zkrátka teďka zastoupit. riskli to, vzali si takový hráče, bojovníky na playoff. Coleman teda zatím se moc neprosazuje v tampě. Goodrow, jestli jeho chvíle přijdou, tak to bude asi až pak v těch klíčovějších utkáních. Já si myslím, že loni v playoff on dával možná v tom prvním kole ten postupový v prodloužení v sedmém zápase proti Vegas, takovým tom blázným zápasem, nejsem se teďka přesně jistý. A to je možný, jo. A nevím, takovýhle je můj názor, můj názor na věc, ale, ale uvidíme. Samozřejmě budou smysl ukáže, že můžou zase vyhučet prvním kole stejně jako před rokem, ale zase si říkám, bylo ženě u nich to bylo opravdu buď nebo Buď půjdu až nahoru, anebo to bude průser. Já si právě myslím, že,
0: že mohli na ten snadka být i s tady tím současným kádrem, že už že nemuseli jako jít do tady toho, a nechci to ani nazvat riskem, prostě do tady toho obchodu. Mm, mm. Nikdo neříká, že z těch jedniček draftů potřebovali za dva roky nějakého talentovaného hráče, který ho by hnedka potřebovali, ale mohli prostě jo, mít víc těch prospektů, víc, víc těch talentovaných mladíků, které budou tak jako tak postupem času Potřebovat, protože přece jenom někteří hráči v Tampě už uh, jsou taky uh, spíš uh, starší nebo zkušenější. Uh, pro mě to bylo zbytečné.
2: Já, já, já tomu rozumím, nebo Tomáš, že rozumím tvému pocitu. Prosek, ale, ale je tam to, že oni vlastně nepřemýšleli jenom na to play-off. ty hráči, jak Kolmen, tak mají uh, smlouvu na příští sezónu a mají velice nízkou smlouvu. A to je pro ně to hlavní. Oni budou zase v letě muset podepsat další hráči. Myslím si, že naskakuje uh, plat Vasilevským, což je kolik nějakých mm-hmm. 9 milionů. Takže toho oni vlastně Sličná. řešili, tam nešlo jenom o to a ještě u Tampy to je taky zajímavý, Tampa je podle mě nejlíp draftující tým FNHL, ale paradoxně ono ne, ne, ne dobře draftuje v prvním kole, ona vždycky skvěle draftuje druhý, třetí, čtvrtý, pátý kolo. Ona dokáže hmm. najít v těch pozdějších kolech ty hráče, který třeba nejsou tak vidět a pak je trefí. Takže já taky jsem třeba u jsem, já jsem se v tu když jsem se podíval, kdo vlastně Goodrow je jak moc jsem, úplně jsem to, toho hráče asi tak neznal, nezaujal mě nikdy moc a a taky se nepochopil, ale oni dostali třetí, třetí kolo zpátky v té výměně a tím, že právě možná je v té pozdější kolech jsou lepší, tak chápu to z hlediska Tampy, jak krátkodobý řešení do playoff, protože kolumenec je hodně nepříjemný hráč, něco jako pažo, a zároveň i z dlouhodobého hlediska mi to nějakým způsobem smysl dává.
1: na západ, v centrální divizi tam se přetahují tři týmy opozici divoké karty, ale pro výraznější posilu nesáhl ani jeden. Tak, Martine, překvapilo tě to, to za prvé? A za druhé, jak se tváříš na ty přestupové tahy ostatní?
3: Nevím, jestli překvapilo nebo nepřekvapilo. Ono, ten ruch tam přece jenom trošku byl v tom pozadí, ale ne tak velký. Je pravda, že tam nahoře vlastně jsou ty tři silnější týmy tam St. Louis, Colorado a Dallas ale zároveň je ten spodek kolem té divoké karty je vlastně hodně nabitý, tam se to dělí na jeden, dva, tři body, tam se opravdu může stát úplně cokoliv, takže možná i z tohoto důvodu ty to, generální manažeři těchto klubů během té přestupové uzávěrky nebyly tak aktivní, protože je tam, tuším, že ty, ty kluby, o kterých se bavíme, Nashville, Minnesota, Winnipec, Nemyslím si, že by šlo o špatně sestavené týmy. to teda vlastně do poslední chvíle se tam jednalo o, o megatradu z Zaka Parizího vlastně do New York Islanders, kde už bylo dohodnuto téměř vlastně, co bylo potřeba. On Zaka Parizí má docela strašidelnou smlouvu, takže bylo potřeba za něj zase nějakou strašidelnou smlouvu získat zpátky, což měla být ta, která patří Andrew Ledovi. A oba dva vlastně hráči mají klauzul o, ne- o nevyměnitelnosti, kterých se zbavili. Nicméně ta doba byla příliš krátká a papírově se to zkrátka všechno nepovedlo, takže to zůstalo. A další věc vlastně byla, že měl být na odchodu Mikko Koivu, vlastně dlouholetý kapitán Minnesota, který má tuším, že smlouvu do konce sezóny, ale ten odmítl se té klauzule zbavit. A, takže Minnesota vlastně zůstalo tam, kde je, což není nic špatného, ona vlastně neustále se může dostat ještě nahoru nebo výš. A ve Winnipegu to hodně vyselo na, na Dustinu Baflinovi, který uh, nehraje celý ročník a vlastně nikdo nevěděl, co od něj v průběhu toho roku čekat a on až vlastně několik tuším, že dní před uh, tou k závěrkou řekl, že teda vůbec nenáskočí do sezóny, s čímž se podle mě u něj tak trošku dal počítat, protože jestli nehrál pět měsíců, Dustin Bufflin je ten typ, který když nehraje přes léto, tak je schopen 15 kilo nabrat, takže jak vypadá teďka bych docela chtěl vidět a takže to byl asi ten klíčový problém a generální manažer Kevin Childeo se vlastně i tak snažil toho jeho kontraktu zbavit, nicméně nikdo se ho nevzal, takže to byl asi klíčový problém u Winnipegu a Nešvil si myslím, že má zkrátka prostě letos jenom takovou trošku slabší sezónu, že to je jinak tým velmi dobře složený a kde vlastně přes léto končí uh, jenom dva kontrakty a to nebo takové ty důležité, to vlastně Granundovi a Craigu Smithovi, ale jinak mně přijde, že tam je všechno v pořádku. A popravdě bych se třeba vůbec ani neděl, kdyby oni tak jako proklouzli nenápadně na tu poslední chvíli a pak klidně předvedli něco jako loni, jako vlastně St. Louis Blues. Hm. Já, když
2: jsem mi teda viděl v noci proti Edmundu. No, tak to nebyla zrovna věc, která osm gólů, Já teda Našvilu, a to jsem tady říkal už v minulém podcastu, já Našvilu moc nevěřím. Mně přijde, že, že taková ta aura generálního manažera Davea Poila, který byl dlouho jako jeden z takových nejlépe hodnocených generálních manažerů v NHL, tak mně přijde, že, že teď vlastně Nešvil tak nějak dohání to, že má vyložené přeplacený centry, kdy ani jeden z těch centrů není první centr. v kontrakt dneska vypadá velice špatně, Turis. turisův, turisův, i Rainer Johansen, další. Uh-huh. Jo, tam vlastně ani jeden z těch centrů není úplně takový ten, ten líder, ten hlavní. Jednička. A Nešvil... Nevím, já jsem trošku čekal, že tím, že právě ta sezóna je špatná, že se bude snažit někoho se možná i zbavit, že i vzdá ten boj o ten playoff, protože já prostě si nemyslím, že ten tým i s Pekou Rinem, který už prostě není Pekarine dva, tři roky zpátky, tak nevím, jestli Nešvil má, má úplně tu největší šanci tam na tom západě něco udělat. A zároveň, to jsem asi nezmiňoval, ale mě, mě trošku zklamalo Colorado. Já jsem čekal, že ten tým pro mě je to nejlepší tým na západě. Mně se hrozně líbí, jak hraje. A, a myslel jsem si, že Joe Sakic, který je teda hodně známý tím, že je hodně konzervativní a nechce úplně riskovat. Tak jsem čekal, že, že do něčeho většího půjde. Že vlastně přišel na Mesníko ne z Otavy. A jsem čekal, že, že vyloženě přivede hráče do prvních dvou line. Protože tam i řada zraněních, což samozřejmě taky Kolorédu nepomáhá, pořád ještě je o, o to, aby mohl třeba vyhrát celou konferenci. A pro mě to Colorado je trošku zklamáním, protože já vím, že má ten tým hodně mladý a že se říká, že ještě má čas, ale já si myslím, že NHL už není to, co byla dřív. Že dneska, pokud máte prostě mladé hráče, kteří mají ten potenciál, už to tak jsem čekal, že do toho fakt bude all-in a v to je i draftpicky, nebo někoho z mladých hráčů, který je třeba ještě v juniorce, protože oni fakt jako poslední to draftovali velice vysoko. Takže mají řadu i takových těch hráčů, kteří teprve budou přicházet do toho týmu. A myslel jsem si, že někoho bytu za, za někoho, kdo vyložně pomůže v tuhle chvíli a Colorado bude pro mě jeden z hlavních favoritů. A takhle nevím. Co se mi říct, na západní frontě klid. Teda <tějí> <tějí> <Děkujeme. tějí>
0: co zdejče té centrální divize. U toho Colorado tam se hodně uh, řešilo v zámoří to, že právě tím, že Chris Kreider prodloužil v New York hmm. Rangers, tak uh, Colorado něm hmm. nesáhlo. Hodně se spokuje právě na tady tím, že Colorado mělo zájem o Kreidera a tohle hmm. nedopadlo. Já si myslím, že Colorado předvájí takovou trpělivost, protože mm. za na druhou stranu, proč se bez zbavovat mm. draft picku, když ten tým šlape vlastně bez rantanena, který mm. je zraněný. Bez kadryho, Bez Hradu, kadryho, teďka. Takže... Vezbrů uh... Balera. Takže mm. <laughs> tak. Takže já si myslím, že, že to vedení má trpělivost, věří tomu týmu a myslím si, že oprávněně doufají v to, že jsou silnější než oni. Mm. A... Asi, asi nebylo úplně potřeba někoho převádět. A co týče těch ostatních týmů, tak tam si myslím, že všechny ty týmy hrály takovou vyčkávanou, že hmm. prostě když ani Nešvil, hmm. uh, ani Vinny pek nějak nesáhly po něčem zajímavějším, tak, uh, tak mi neslo to taky nemělo důvod úplně něco, něco měnit. Takže takový pokr a, a nechali si karty, jaké mají. Takže uvidíme, komu vyjde tady ta vyčkávaná a když se na to zpětně podívám, tak mi přijde, že svým způsobem z tohle nejvíc Louis protože to také vlastně nikoho nepřivedlo a nemělo potřebu a právě možná, protože v té centrální divizi ty týmy nějak extra neposilovali, tak ani vlastně šampioni neměli zapotřebí nějak ještě, ještě ten tým do toho týmu zasahovat. Navíc přivedli skandalu obránce za Jay Baumístra, který v tuhle sezónu dohrál kvůli těm zdravotním komplikacím se srdcem a vrátí se útoční Terasenko, takže takže svým způsobem St. posílí tímhle způsobem a, a také tým si věří, jsou teď aktuální jedničku na západě a vypadá to, že to tak bude i dokonce základní část.
1: Poslední divize ta nabídla výprodej pacifických týmů a naproti tomu posilování klubů z Kanady, kterým se přidali Golden Knights. Tak co se dělo tady, Mati?
2: Tak ty kanadské týmy hodně reagovaly taky na vlastně list zraněných hráčů, který mají třeba v přivedlo dva obránce, protože v současnosti má zraněného Travisa Hemonika. Vrátil se si sice kapitán Mark Giordano, ale asi skoro měsíc nehrál. Takže přivedli Erika Gustafsona, přesilovkového specialistu ze Chicago. A přišel Derek Forbord, který ještě v loňské sezóně hrál v první řadě s druhým Dow tým. V obou případech si nemyslím, že by to byly obránci, kteří měli nějaký velký vliv na, na tu obranou skladbu Calgary. Hodně se právě spekulovalo, jak jste tady zase Krise Kreidra, tak Colorado byl jeden ze zájemců a druhý velký zájemce byl Calgary. Takže myslím si, že i v jejich případě trošku se čekalo, že, nebo tím, že podepsal Kreidr tu smlouvu, tak jim tak trochu vypálili rybník a tu, tu ofenzívu, kterou si myslím, že potřebovali posílit, tak, tak se jim posílit nepodařilo. Edmonton ten přivedl Atanasia z, z Detroitu, vlastně Ken Holland, generální manažer Edmontonu, sáhnul tam, kde nějakých 15 let působil a i dřív hrál. A vytáhl si Atanasia a vytáhl si Mikea Greena, obránce, další přesilovkový specialista, hráč, který už si myslím, že má trošku za sebou, ale jako na té přesilovce pořád, jenomže Mike Green se zranil, takže ten jim myslím, že další měsíc nepomůže. Atanasiu tam měl jenom nějaký drobnější komplikace, ten hrát bude, já se na něj hrozně těším, Atanasiu s McDavidem a ještě přišel Tyler Ennis z Otavy, tak jsou všechno neuvěřitelně rychlí hráči, takhle tyhle tři spolu, to si myslím, že bude, bude fakt něco, něco neskutečního a vůbec u toho Edmontu mě baví, když si tak člověk podívá před sezónou, tak nebo vůbec, když Ken Holland přicházel do, do Edmontu, tak se spekulovalo, že Prostě Edmonton další dvě, tři sezóny se do play-off nemá šanci dostat, ten, že ten klub je, je v tak špatné kondici, že sice máme kdy vidět nejlepšího, asi zřejmě nejlepšího hráče na světě, ale prostě, že ta situace v tom klubu je tak špatná. A dneska vlastně Edmonton byl jeden z nejaktivnějších před Trade Deadline. Hraje, myslím si, že hraje v, v obrovské formě. A tím to hrozně ukazuje, jak NHL je rok co rok fakt i na Si nemyslím, že ty kluby, pokud nejste třeba Buffalo, který se deset let nedostal do playoff ale že ty kluby jedna, jedna dvě off-season se dá ten a celý ten chod z toho klubu ohromně změnit. Samozřejmě pokud máte nejlepšího hráče, tak je to lehčí. A pak samozřejmě, jak si zmiňoval Vegas, Vegas možná trošku překvapilo, protože že přivedlo druhého brankáře, Robina Lénera, ze Chicago, když má vlastně marc Fleryho, ale Marc-André už má nějaký svůj věk a myslím si, že to byla taková pojistka, velice kvalitní pojistka, protože Robin Lenner je podle mě jaký jeden z velmi kvalitních brankářů v NHL, takže oni teď, kdyby náhodou se Flery zranil, tak mají podle mě skoro rovnocenou náhradu. Takže Myslím si, že Vegas, který já jsem před sezónou typoval jako suverénně nejsilnější tým v Pacifické divizi, a teď to trošku potvrzuje: zranil jsem i Mark Stone, lídr týmu, tak to je drobná komplikace, ale myslím si, že Vegas by tu divizi vyhrát. No a u těch kalifornských klubů, vlastně Anaheim, Los Angeles a San Jose. San Jose. Tam se dalo čekat výprodej, tak pro San Jose ta je absolutně katastrofální, jak z hlediska zranění, tak z hlediska toho, že nebudou mít ani první kolodraftu. Takže upravím San Jose bude mít první draftu? Jo, teď od bude mít. Pýt. Jo, bude mít vlastně od pýt, ale nebude mít to svoje. A to je to, to, je to podstatný. Kdo to svoje, možná bude no. třeba v top 5 no, to na draftu a, a bude ho mít Otava. Tak to si myslím, že podle mě tohle je vyložená katastrofa pro San Jose. A... Takže u toho NHM jsem trošku čekal možná větší, větší ještě větší výprodej. Vodešel Kaše, tam ten získal vlastně za první kolo, ale bylo to tím, že přišel ten Bekes. A myslel jsem si, že, že ty budou vyprodávat víc, že třeba Josh Manson, jeden z kvalitních obránců, že možná půjde zase třeba za první kolo. Tak u, u NHM jsem čekal, že tam to říznutí do toho kádru bude větší. Myslím si, že Los Angeles tam pokračuje v trendu z ženské sezony, že mm. prostě tam je vyložená přestavba toho klubu. No mě osobně asi Vegas překvapilo nejvíce.
0: Já jsem jsem si říkal, proč vlastně teda přivádí Lenera, ale pak jsem se to jako nějak dál do hromady a vlastně mi to dává smysl, protože ty týmy se neustále přetahují o, o to prvenství v té pacifické divizi a, a přece jenom skončit první, nebo druhý, třetí mm. je docela rozdíl, protože z té první pozice jdete potom na osmičku, a já si myslím, že hodně se ukázalo, když Flary nechytal, tak přeci jenom Malcolm Subban, jako dvojka bývala Golden Knights, nepotvrzoval moc tu spolehlivost a Vegas na teritoriu to docela že když nechytal Flary, tak většinou Vegas prohráli, takže ve chvíli, kdy si Flary odpočine, tak Lenner je skutečně tou plnohodnotnou náhradou a je to dobré i potom pro playoff. Měli jsme to v minulosti a Flery toho byl přímým účastníkem, že ať už on nebo, nebo potom jeho náhradník se střídali v playoff, různě zaskakovali, takže může se stát cokoliv a Vegas se tady tím pro mě hodně pojistilo a pokud jsme se tady bavili u Tampa, že, že jdou all-in, tak Vegas jdou all-in na západě je to tým, který nejenom teda, že je konkurenceschopný, ale je skutečně silný a já si myslím, že tady tím přídavkem se ještě zlepšili, budou daleko nebezpečnější v playoff a pojistili se zprávy, kdyby, kdyby k něčemu došlo a mně se líbí, že prostě do toho jdou, že vedení klubu cítí, že letos klidně můžou jít prostě na Stanley Cup mm-hmm. a chtějí využít té šance, která je teď a tady a, a jdou do toho podle mě udělali dobře a ještě když tomu vlastně připočítáme příchod obránce Aleka Martinez z Los Angeles, který byl u těch úspěchů Kings v té minulé dekádě, teď už to můžu říct, tak to je taky hodný doplněk do obrany, přinese zkušenost jak na let, tak do kabiny, takže letos Vegas i v té konkurenci, možná v té trošku slabší konkurenci, co se týče papíru, prostě těch men, tak na západě Vegas teď věřím ještě víc.
2: Já až, ne, já až ne, neuvěřitelný si uvědomit, že vlastně Vegas existuje tři roky a v vlastně každý rok, první rok to byla obrovská senzace a každý rok jdou all in. To samozřejmě ne, nebylo v minulosti zvykem, že by klub, který přišel do NHL, že by z toho mohl
3: dovolit. To bude mít světlo asi hodně těžké potom. Hmm.
1: To hodně. To. Tak si pojďme dát takovou malou anketu, kdybyste měli vybrat jeden tým, který jste u závěrky přestupů vyšel nejlépe, tak tady by to byl a proč?
3: Já jsem teď chvíli mlčel, tak já to načnu. A kdybych měl sánout asi po týmu, který, který posílal nejlépe, už to tady trošku padlo, mně se moc líbilo, jak fungovala Carolina během trade line. Znovu zopakuju všechny ty jména, byl to Vincent Rouček, který přišel z Floridy za celkem slušnou cenu. Byl to samý Vatáren z New Jersey, byl to Brady Shake z Caroliny. Výborné reakce na ty zraněné obránce, které tam jsou. Nicméně já doufám, že teda v Carolině mají kvalitní informace o zdravotním stavu svých golmanů, protože Petr Mrázek, James Reimer jsou mimo. O James Reimerovi se říká, že dost možná do konce sezóny u Petra Mrácka těžko říct, a nejsem si jistý, jestli tady Caroline ještě neměla zauvažovat nad tím, že by sáhla po nějakém golmanovi, protože vlastně od té doby, co tihle dva jsou mimo, tak přišla sada tří porážek a je vidět, že teďka to mají ty hráči trošku v hlavě a není vhodná úplně doba na to, aby teď tým trošku začal tápat. Takže takhle. Otava to samozřejmě dělá taky moc hezky. Na druhou stranu nejsem si úplně jistý, k čemu jsou vlastně klubu mít devět voleb draftů v prvních třech kolech, protože najednou se sem přijítí 9 18-letých kluků, co se s nimi vlastně teďka bude dělat. Nevím, já na to mám možná trošku opačný názor než zbytek světa. Takže takhle, a co se týče těch týmů, vlastně, které byly poražené, tak já bych tady možná sáhnu právě na Chicago, protože moc nerozumím tomu, proč se zbavili Robina Lenera hmm. ve chvíli, kdy. Uh, mají dva brankáře po sezóně bez smlouvy. Robin Lehner uh, byl ten, co by měl potenciál být do budoucna jedničkou Corey Crawford. Ne, že by to byl špatný golman, ale stárné a má jako hodně zdravotních potíží, takže kdo ví. A určitě se teď Chicago tak, jako tak, bude muset sklánit golmana. Stejně tak narazujím tomu, proč pustili Erika Gustafsona vlastně obránce, který před rokem získal 60 bodů. Uh, moc to nechápu.
2: Já na navážu toho co tam se hodně spekuloval, že on chce a víceletou smlouvu. Říká, je ochotno dát snad jenom dvou letou. Na druhou stranu oni vědí, že playoff se jich netýká. A no to mi
3: rozdíl 6 bodů vlastně teďka v tuhle chvíli. No Chicago ale při- neprcí, jo, že to nějak karty. jako
2: Chicago prostě ne, ne, nevím, přijde jak jako, že by to trošku zdali. a možná i na to vzdali, že vlastně prodávají. A zároveň v létě můžou Lenera, když třeba obnoví to jednání, tak ho pět. zpět, ale souhlasím a jenom takovou drobnou poznámku Karoliny, pořád je tam David Ayers, který jo? si samozřejmě můžou přivolat, který, jo poslední posledních, no, posledních dnech a posledním týdnu v podstatě bylo téma možná číslo jedna v celý NHL, kdy to asi ne Tomáš nebude úplně nás slyšet, ale vychytal, že jo, jako brankář, který sice trénuje s Torontem, ale zároveň je jejich řidič rolby při, při zápasech, tak je v brance Karolajny, když se vlastně zranil jak Reimer, tak, tak mrázek, tak, tak mu nastoupil a vychytal, vychytal Toronto.
3: No vlastně superplát, že ho 500 dolarů přes, za to dostal, že by vlastně připravil přes, let a pak ještě to nějaké je manažerské to le, to to celé, no.
2: A zároveň na <laughs> to navážu, já trochu s tím, s tím vítězem pro mě, ten ne myslím, úplně tý trade deadline, ale toho, toho, co se teď dělo v posledním týdnu, je možná to Toronto, protože uh, Toronto sice neudělalo žádný v podstatě větší krok, nikoho nevytradevalo ven a nikoho nepřivedlo, ale myslím si, že tady ten moment, tenhle zápas, ten zmiňovaný zápas s je podle mě může být velký zlom v té jejich sezóně protože e, Toronto v podstatě že jo, asi se shodneme, že to je klub, který je pod největším tlakem, asi s Montrealem, je to, je to v podstatě taková meka hokeja a všichni ho sledují a, a Toronto absolutně nenaplňovalo ten svůj potenciál, co mělo, došlo k tomu, že vyhodil vlastně trenéra Webkoka. A ani nějak, že by se výrazně zlepšil ten tým, se říct nedá, možná první dva měsíce, ale teď to zase ty, ty defenzivní problémy začaly. A myslím si, že tenhle zápas, kdy, kdy si myslím, že to je fakt jako byl žená trapnost z hlediska Toronto, že, že se dočkali takového posměchu té hokejové veřejnosti, tak mně přijde, že to možná probralo ten klub. Že, že ty hráči, že Matthew Smarner, který mají obrovský talent a patří podle mě do top desítky hokejistů světa, ale nevodvádí asi na, to, na tom ledě ani další neodvádí na tom ledě to, co by se od nich čekalo, ta práce. Tak, tak si myslím, že vlastně od té doby od tohohle zápasu mě tři vyhráli. Vyhráli strašně důležitý zápas, vyhráli na Floridě, která naopak teď prožívá totální kolaps. A říkám si, že možná proto Toronto, že to, co se teď vlastně ten poslední týden stalo, tak by je to mohlo probrat a skoro i dalo říct skoro ztracenou sezónu, nebo sezónu, která fakt pro ně vypadala vůbec dobře, tak by teď mohla nastartovat. Aniž a vlastně by udělali nějaký větší krok, přivedli jenom hráči do čtvrté liny, náhradní nějaký obránce. A abskole se vyrovnává i s tím, že mají zraněný dva nejlepší obránce z týmu. Takže pro mě je co Toronto docela zajímavé, co se tam teď, teď děje. Uvidíme, samozřejmě, co bude pokračovat, jestli dostanou první kole od Stampi nebo Bostonu. Tak, mm. tak to.
0: U Toronto ten problém přetrvává pořád. Mm. Ti hráči prostě jsou skvělí dopředu, ale dozadu zá, do je to bída a ne, nedokážou zlepšit tu defenzní práci
2: celkově. Oni nepracují na, na tom léně, podle mě, jak by, by měli. Mě připomíná Edmonton před deseti lety v hmm. době, nebo osmi, sedmi lety, když tam byl Taylor Hall, e, Eberly, e, Nelly Jakubov, mě připomírají prostě, že oni hrají taky ten juniorský hokej. A ani to, že tam je třeba kapitán John Tavares, tak nevím, jestli, jestli toto, ale říkám, teď, teď pozoru nějakou změnu, zvládají ty klíčové zápasy. Naopak, ještě ty já prostě nechápu tu Floridu. Pro mě prostě Florida, tím, že ne, jestli neudělá playoff, jsme se tady bavili před hmm. sezónou, my jsme hmm. že Florida bude velice silný tým, Určitě. že musí udělat playoff. A pro ně to podle mě zbavení se troček moc nechápu, i když mě sl- mám výrazně jako horší sezónu, ale co Florida, nevím. Spekuluje se i o tom, že, že vlastně majitel nad, nadspal obrovský peníze do toho klubu, podepsal Bobrovského za neuvěřitelné peníze, podepsal Covenvilla trenéra za, za vlastně nej, nejlíplacený trenér ligy a, a, a výsledek to asi zřejmě nepřinese, protože Florida se trápí, teď prohrála z Calgary 3 doma, nezvládla zápas s Torantem, když vedla 3-1. A myslím si, že pokud nedají playoff, tak na, už, se, už se hodně spekuluje. to není, že bych si
3: to vytáhl z hlavy, ale už se hodně spekuluje o tom, že na Floridě bude, bude docházet k velkým změnám.
2: Já no. si právě
0: myslím, že. Nebo promiň.
3: Já jsem tady k tomu právě chtěl dodat, že mě právě tady mm. taky zaujalo, že, že Florida máš o sedm domácích prohra v řadě a už teďka mm. tuším, že to je nejhorší, nebo klub mm. s nejhorší domácí mm. návštěvností a tohle tomu teda <laughs> taky to nepřidá. Taky zrovna nepřidá.
0: No, já to jenom doplním u toho troučika. Tam skutečně to měl být takový jako varovný signál, že prostě. Mm takový budíček pro ostatní a může, ostatní kdokoliv. A může kdokoliv a pokud ten tým se nastane na playoff, jakože teď to teda vypadá, že ne, tak v létě nastanou, nastanou zajímavé změny a tohle je trošku výhoda teď pro to, protože aniž by nějak zářilo, hmm. tak krásně mu vyhovuje to, že hmm. v Floridě se nedaří a, a tak nějak si možná to třetí místo Toronto uhraje, hmm. ale na nějaký velký výsledek playoff to nevypadá, protože skutečně ten hokej je je blázně mít taky nahoru dolů a, a v playoff přece jenom je zapotřebí mít propracovanou tu defenzivní část hry a tohle Toronto se teprve učí za pochodu a, a možná to ještě nějakou tu sezonu bude trvat dokud se z Toronto skutečně stane takový ten komplexní tým a tým i pro playoff.
1: Poslední týdny hýbe děním v NAL přetahovaná mezi nejlepšími kanoníry v Lize, zatímco Aleksandr Ovečkin pokořil hranici 700 branek v kariéře, tak David Pastrňák má nejblíže k magické 50 gólů v sezóně. Co říkáš, Martina, na tyhle střelecké dostihy a koho favorizuješ na Richard Trophy?
3: Tak sledovat ty střelecké dostihy je samozřejmě super. Hlavně teď, když se blíží konec sezóny a je to tam celkem napjaté, tak každý, nebo zápas každého toho týmu, ze kterého některý z těch střelců je, mně připadá o každé zábavnější. A já popravdě celou sezónu favorizuji Alexandra Ovečkina, takže už teď nemůžu říct nic jiného. Ale je to tak, favorizuji ho stále. A teď je vidět, že už i tady u těle těch střelců ten závěr sezóny je to takové napětější, už nepadá třeba tolik branek a, a už je to těsnější, ale... Vlastně David má teďka 47, je následovaný Večkinem s Matthewsem, kteří mají 45. Horší je tady pro tuhle trojici, já bych asi úplně nezatracoval právě toho čtvrtého vzadu dnešního čtyřgólového střelce Leona Dreisaitla, který už má těch gólů 3 a 40. A vzhledem k tomu, jak neskutečně se Edmonton vlastně v posledních dnech a týdnech rozjel, tak čtyři góly na čelo, to už je 0 nic. To je pro Dreisaitla s McDavidem jeden, jeden zápas. zápas proti Našulu. Hmm. A já jsem se schválně ještě díval, jak to vlastně vypadá v posledních týdnech a vlastně od začátku února nejlepším střelcem NHL právě Dreisaitl, který má 14 branek, druhý byl uh, Pastrňák z 10, ovečky měl osm. Ale, ale ukáže se, každopádně strašně bych to Davidu Pastrně přál, nicméně už takhle klobouk dolů předtím jakou fantastickou má sezónu, ale stále si stojím za ovečky.
0: No já jsem zhradavý, jestli, jestli všichni vlastně pokoří tu 50. Nevím, kdy se naposledy stalo, aby, aby bylo tři čtyři, čtyři hráči, čtyři padesátikový střelci, takže to budou vše zajímavé sledovat. Co se týče tak tam bylo zajímavé, jak se blížil, on sice měl skvěle našlápnut na tu sedmistovku, tam hmm. dával jeden hattrick za druhý, tam jsem dal tři hatriky během šesti hmm. zápasů hmm. a vypadalo to, že se prostě rozjede na 60 gólů, ale pak zase, když už měla přijít ta sedmistovka, tak tam se zase zasekl, hmm. tam pět zápasů, prostě ani gól, takže potom, co teda tu semistovku konečně překonal, tak teď zase ty zase začal dávat. Já teda musím souhlasit s Dreisaitlem. Já se trošku obávám, že teda z pohledu Pastrňáka, že Dreisaitl je teď v jednoznačně nejlepší formě a čiší z něho taková lehkost na tom ledě a on, on prakticky co vystřelí, tak to z toho padne gól. Takže z tohohle pohledu navíc v té kombinaci s McDavidem se o trošku obávám, že, že Dreisaitl ještě možná všechny přeskočí. Ale uvidíme, protože bude to o pár gólech Díval jsem se na rozpis. Edmonton má sice nejvíc domácích zápasů, ale zase Ovečkin je lepší z venku než doma, takže prostě tam každému prostě může vyhovat něco jiného. A já asi možná bych trošku favorizoval Dreisaitla teďko.
2: Já, ať bych to neskrývaně přál, buď to Bastard jako jenom tak si myslím, že je hrozně... Jak, jak můžeš osadit proti Ovečknovi? Prostě podle mě nejlepšímu střelci v dějinách NHL. Myslím si, že prostě Borez, který to vyhrává rok co rok a který má tu, tu, tu vidinu toho, že, že chce se jednou stát nejlepším střelcem v dějinách i v co se cítí gólu. Nevím, no. Myslím si, že ovečky pro mě ten... Dokážu si v jeho případě představit, že poslední dva zápasy dá dva hatriky a, a ještě to nějak uzme, uzme pro sebe. Uh, protože samozřejmě u toho, u toho třeba Edmontu zase tam je pořád ten o play-off, ještě to nemají úplně tak jistý, ten má jako větší rezervu, tak, uh, tak bych asi taky favorizoval
1: nejvíc ovečky, no.
3: Nikdo nefavorizuje Matiusa, takže ten to pravděpodobně vyhraje. <laughs> <si> myslím, že <teďka. laughs>
1: Druhým českým hráčem, který je vyhledáván září Reflektoru a oceňován za letošní výkony, je bez pochyby aktuálně nejlepší tuzemský golman v zámoří Pavel Francouz. Ten se zabydlel v brance Koloráda a přispívá k úspěchům Avalanche. Tomé má na to, aby byl plnohodnotou jedničkou v NHL.
0: Mně se strašně líbí u Francouze, jak si tu pozici triplově budoval a jak rozfázoval ten vývoj své kariéry, kdy Skutečně na tu NHL si počkal. Šel nejdřív do kontinentální OKL, OK potom podepsal jednoletý kontrakt s Korádem, kdy bylo jasné, že bude na farmě. Počkal si, využil toho odchodu Varlamova, kdy v létě odešel Varlamov do New Yorku Islanders a bylo jasné, že je tady předploka pro to, aby byl stabilní dvojkou A vlastně za právě za tím Gruboverem si tak jako trpělivě počkal na tu příležitost. Tím, že naskakoval prostě z počátku sezóny spíš sporadicky, tak se dokázal koncentrovat na ty, na ty konkrétní dvoly, do kterých nastoupil a myslím si, že tu šanci skvěle využil a těmi výkony, kdy podle mě od něho se až tolik neočekávalo, přece jenom ty role jsou jasně dané i vzhledem k výše smlouvy Grubowera a Francouze, tak byl vlastně že Francouz je jasná dvojka a on právě mohl jenom překvapit a myslím si, že tohle se mu přesně podařilo potom, co se Grubauer zranil, tak naopak už řekl bych, dostatečně sebevědomý využil vlastně ten prostor v Brance, kde teď chytá pravidelně a ten tým na něm, na něm stojí a on, on se mu skvěl děčuje. On sice uh, myslím, že má jenom jedno čisté konto, ale těch, těch branek dostává strašně málo a uh, Kolorádo teď uh, poslední dobou vyhrává hodně, například jenom o gol, hmm. takže tady strašně vidět, jak, jak si obě ty strany perfektně pomáhají, když prostě francouz těch branek moc nedostane. Na, naopak Colorado nějaký gol vždycky dá, uh, protože ta ofenzivě je skvělá, zajména díky McKinnonovi a uh, prostě ten, ten stroj funguje, takže Hodně se to doplňuje a podle mě francouz byť teda dostal novou smlouvu na 2 miliony dolarů ročně, tak přesto si myslím, že ta hierarchie zůstává, že kdo bavere bude pořád brán jako jednička i vzhledem k nadcházejícímu playoff, protože co je zajímavé u francouze, tak jemu se daří spíš venku, než doma. To mě docela zaujalo, protože ty statistiky má venku o poznání lepší, takže výhledově, kdy Kolorádu bude začínat hmm. sérii play doma, tak si myslím, že v Grubauer přes přesto dostane přednost. Ale výhledově právě si myslím, že by stále takhle mohl na Grubovera tlačit a tomu za rok vlastně bude končit smlouva a pokud tedy budou nějaké indicie k tomu, že by se ty cesty měly rozjít mezi Gruboverem a Kolorádem, tak výhledově může francouz být i jednička podle mě možná zkusím takhle trošku dopředu zaspekulovat, naťukli jsme tady trošku Seattle, tak já bych se vůbec nedělal, kdyby po něm Seattle za dva roky, respektive v červnu 21 při rozšířovacím draftu usáhnul jako pro budoucího golmana nového týmu. Po komu? Po francouzovi. Hm? Už, mě to už jsem to <laughs> taky <laughs> zaslechl, teda <laughs> jsem no.
2: že má podepsána ty dva roky, tak s ním jako
0: ale se to <kuch> může sánout. Protože uh, uh, můžeš, 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 vím, ale... můžeš uh, vlastně se otagovat nebo prostě uh, polídat hmm. jednoho golmana. Uh, pokud teda si hmm. tu druhou variantu, kdy si vybíráš uh, počet hráčované pozice. Hmm. A tam pokud si uh, Koládo pojistí grubovera, který... Já bych, jenom... čekal,
2: že, já bych právě čekal, že v té době si bude klidně hlída francouz. Záleží, jak no, se vede asi ten další... Já samozřejmě, to záleží na tom play-off. Já teď v tuhle chvíli, třeba nebo... při 14 těděma bych řekl, že potom, až se uzdraví Grubauer, že bude automaticky do Grubauer. Teď nevím. Teď si fakt myslím, že to je vyloženě 50 na 50. Pro mě, pro mě francouz, jak mně přijde, že mu vyhovuje... On v podstatě hodně u něj pokračuje to, co bylo v Rusku. Že? V Rusku on taky se střídal s tím druhým brankářem. Druhým Měli to často jako 50 na 50. A, a podle mě by už tu šanci v dostal daleko dřív, co jeho je vlastně jako co má smůlu, kterou moc jako neoblivní, je to, že on je menší brankář, což dneska ty trendy, kdy, kdy Goleman je skoro požadavek 190 a víc centimetrů, tak, tak Pavel Francis má kolem 180, což je dneska už dost FNHL výjimka a myslím, že to byl hlavní důvod, proč po něm dlouho tak nikdo nesáh, ale podle mě, nevím, já, já teda se netajím tím, že já je mu strašně přeju, protože to je podle mě on, to je fakt takový ten sportovec, který ho jako Nemůžete mít je ne? tak jako strašně sympatický, že, že, že možná tady trošku za mě mluví i nějaký fandovství, ale, ale myslím si, že teď v tuhle chvíli fakt, jako myslím si, že má na to být jednička. Samozřejmě ukáže to, ale já si teď nedokážu. Teď, kdyby se někdo zeptal, jak to vidím vyloženě 50 na 50, že Grubauer je často zraněný. Ono, ono fakt jako v každé sezóně má dvě, tři menší zranění, takže říká si, že má chronický problém s tří slama, což samozřejmě u Golmané je velký problém. A nevím, vůbec nevím, kdo teď z nich může začít a každopádně je to předat lepší, že maj... ne jako Karolina, která teď nemá dobrá postavit koho, teď oni budou mít dva, až se Grumbauer vrátí, tak dva velice kvalitní golmany.
3: Tak jedna věc samozřejmě, taky já asi neznám člověka, co by neměl rád Pavla Francouze, to jenom k tomu hmm. příspěvku, nicméně nejsem si úplně jistý, jestli je, jestli je dobré vstupovat do playoff s tím, že jako klub nemá vyhraněnou určitým způsobem hmm. jedničku. To pod... já vím, že ta doba už je trošku jiná než, hmm. než bývala dřív, ale já bych možná tam toho Grubauera nechal a ve chvíli, hmm. kdyby se lhal nebo kdyby se něco dělo, tak je fajn, že, že je tam jistota v tom Paulu Francouzovi eventuálně, hmm. ale taky si myslím, že teďka teda spíš půjde ta pozice jedničky za, za Němcem. Hmm. Nebo no, Francouzem, což zní teď teďka necholoupě, ale... je <laughs> to podobná situace
2: jako ve Washingtonu, kdy vlastně začínal, to, když v Washingtonu věra standika začínal Grubauer po dvou zápasech. A nebo vlastně teď prohrál tak... a Samsonov. No, no, no je to, to, je to, další tém, tém, už to podobný, podobná situace. Nevím, fakt, podle mě je to strašně těžké v tuhle chvíli. on má neuvěřitelné, jako dvakrát za sebou byl vyhlášeným top tři hráčem mm, mm. celého týdne, což se nevím, jak dlouho nepovedlo českým hráči vůbec a, mm. a golmanu. Takže myslím si, že má úplně super formu, to není, má, má není super ve formě,
0: formu, no. mě, to je ve super formě. Bylo HL. V únoru Kolorádoňka jsou nejméně brany hmm. ze všech týmů, takže a to Až hlavně teda díky francouzovi.
2: Uh, a ka- asi... kabina hrozně bere, to. tak člověk čte, tak mm, on je vyloženě strašně pozitivní, pozitivní člověk, takže fakt i když jsem zranila ta jednička, tak myslím, že tam nikdo nepropadal panice, protože vědí, že za prvé kvalitní a zároveň je takový fakt jako optimista, který dodává tu víru tomu, tomu týmu, on se nese si pek jednomu blbýmu gólu.
0: A zároveň pro mě nezapomenuje ocenit i tým. Mm. Že, nejde to jenom jako o něm, mm. si musí uvědomovat, že je na tom teď skvělé, že mm. má skvělé, skvělé statistiky, dobře se mu chytá, má sebevědomí, ale vždycky prostě ocenit i tým před sebou. Mm. Uh, má to má to hlavě srovnané, je nesmírně koncentrovaný. Já si myslím, že bude záležet hodně, uh, když se Grubauer vrátí, uh, jestli stihne ještě prostě mm. nějakou výraznější porci zápasů v základní části. Pokud ano, tak si myslím, že Grubauer půjde jako jednička do play-off, Pokud ne, tak určitě těžko budou nasazovat nerozchytaného Grubauera hmm. na první kolo. Takže bude záležet skutečně podle mě na tom návratu Grubauera.
1: Zamotává se nejen situace okolo nejlepšího střelce, ale nejasná jsou taky další ocenění. Do souboje o nejúžitečnějšího hráče sezóny se vložil uh, Martin, Tebou vzpomínaný Leon Draisaitl z Edmontonu, který zastiňuje Taky spoluhráček onoramek Davida. Koho favorizuješ, Matěj, na zisk hard trophy?
2: Tuhle chvíli jednoznačně leona Myslím si, že pro mě byl takový první, asi skoro polovinu sezóny, byl největší favorit, favorit Nathan McKinnon z Colorado, který se musí hodně potát se tím, že v je řada hvězd zraněných a on vyloženě ten tým táhne. A Coloredu navíc patří k nejlepším klubům NHL, ale to, co předvádí Dreisaitl, myslím si, že mu i trošku je to blbý říct, ale mu pomohlo to, že jak se zranil Conor McDavid na nějakých 14 dní, tak 6-7 zápasů vlastně nehrál a, a teď se říkalo, co se bude dít, protože prostě asi McDavid je braný jako nejlepší hráč v NHL současnosti, tak, tak Dreisaitl to vzal vyloženě na sebe a táhnul neuvěřitelně v bodově Edmonton. Edmonton se nepropadl, myslím že nějak měl 3 výhry, nebo 4 výhry a dvě prohry. Takže to nebylo tak, že by bez, David asi vůbec nevěděl rady. Nehledě na to, Leon Draisaitl jednoznačně vede v bodování. Teď po noci, kdy udělal 4 góly a jednu asistenci má na nějakých 107 bodů, což je víc než 10 proti druhému McDavidovi. A teď si ještě že myslím, že Draisaitl má spoměrně hodně minusových bodů, ale když jsem se koukal, to mě jako nejvíc zaujalo, že dával jsem to i na svůj osobní Twitterový profil, že kdy vlastně Dreisaitl bodoval v zápase, tak jenom ten vždycky vyhrál. A když náhodou nebodoval, tak jenom ten vždycky prohrál. A to pro mě je takový, jako, co víc už by mělo být tou symbolikou toho, že jste nejmůžitečnější hráč pro svůj tým. Dreisaitl prostě má životní sezónu, už loňská byla skvělá, dalšího přes 50 gólů a letos je to vyloženě výjimečná. Nemyslím si, že ji možná i dokáže zopakovat, protože je mu fakt strašně zajímavý. Ale ani že letos tolik s McDavidem v lajně, vede vlastně druhou lajnu, ale dělají strašně moc bodů spolu na přeslovce. Na ně se hrozně zajímavě dívá, že třeba McDavid je takový ten hráč, který potřebuje puk neustále. McKinnon je hráč, který potřebuje neustále puk a Dreisaitl. I tím, že právě v dnešní době, kdy vlastně to já trošku říkám, že když jste nejrychlejší, hokej, tak pak cítíte to zároveň skoro nejlepším, protože prostě bruslení tak strašně důležitý. Tak Dry tenhle ten typ plně není, on není že je nějaký extrémně rychlý, že se svojí velkou postavou, ale on je neuvěřitelně to, co on dokáže na v v jakémkoliv místě na ledě, co on má rychlé myšlení, je samozřejmě perfektní střelec, dokáže dát gola úplně z v pozice. A pro mě, pro mě Dry je v současnosti. Samozřejmě, může se ještě jako je, je pořád 15 zápasů do konce. Nabízí se varianta třeba hodně. Artemi Pardnery na Rangers, Zibiranič, možná trošku senzačně udělali playoff. Tak ten je tam jasný vůdce toho týmu, jak budově, tak, tak, tak i nějakou tou, jako, tvář toho, toho klubu. Tak to je samozřejmě další. A nemůžeme zapomínat ani na Davida Pastrňáka, ale jemu mu škodí, a já jsem přesvědčený, že mu škodí. Uh, trochu to, že je to prostě nesilný tým a že v té léně s Bergeronem a Maršánem tam není jako čistý, kdo by byl vyloženě extrémně odskočen, ač dnes letos budově teda nějak je, ale myslím si, že tam se tak skvěle doplňují všichni tři, že možná, kdyby se i člověk sám zeptal, ta Vida Pastrňáka, si se cítí jako jednoznačený, nejlepší hráč, tak si myslím, že my, možná skromně, takže ani ne, že prostě přijde mi ta lina tak, tak silná a tomu si myslím, že ten Dry cycle, uh, má tu, tu situaci. Samozřejmě s McDavidem, jako, že se stát, že McDavid zvládne za 15 zápasů na 40 bodů a, a všechno se otočí, on je schopný tohodle, ale myslím si, že Drysaitl je největší favorit.
3: Mě by ještě zajímalo, jak jsi říkal, tu statistiku, jestli na hru nevíš, v kolika zápasech teda se zelený ten Drysaitl nebudoval, protože jestli má třeba 65 zápasů, hmm. 107 bodů, tak to podle mě asi moc nebylo.
2: Jo, to je pravda. ale <laughs> kvalitní zápasů, jo. ve
3: kterých to, leon to, nevíš, to, se to, to vlastně reálně nebudoval. Ale jinak já jsem samozřejmě taky hmm. pro něj, protože nebo minimálně za tu poslední dobu hmm. i vymanil se tady z toho přesně, jak, jak říkal hmm. Matěj, bez Mac Davida je to nikdo, není to pravda, se ukázalo a dokáže i on vlastně ten hmm. tým táhnout a vyvrátil tak takové ty debaty, kdy se vlastně říkalo, jak nesmyslně vysoký má plat. Hmm. A u nich dvou se mi teda zároveň lidi mě trošku připomínají takové ty doby největší slávy Sidney hmm. Krosby i Evgenie Malkina, kde vlastně oba dva dokázali vyhrát kanadské bodování, byly to tak dominantní postavy. Hmm. Takže tihle dva Edmontonští hráči, to je, to je absolutní špička. Nathan McKinnon, David Pastrňák i Artemi Ponarym, jak si zmiňoval, hmm. je mimochodem taky hráč, který patří mezi, tuším, že top 3 nebo top 5 v NHL ve statistice plus minus, což hmm. je prostě super, takže ten odvádí taky, taky skvělé výkony. Nejsem asi teď schopen si vzpomenout na někoho jiného z těch, hmm. z těch jmenovaných hráčů.
0: No, tak já nabídnu nějaké protiargumenty. Hmm. <laughs> A možná podpořím trošku to, co jsme říkali minule, kdy jsme se bavili právě o McKinnonovi, jako hmm. teda, Já jsem říkal, že McKinnon je pro mě hlavní adept na Hard Trophy. Teď to podložím nějakými hmatatelnějšími argumenty. Mám dva. Jeden je že v tom týmovém bodování druhý hráč za ním je Makar, který má o 39 bodů hmm. méně. Což potvrzuje to, že prostě ta ofenzívá, ta celková hra stojí prostě na McKinnonovi a uh, nemůže se opřít o někoho dalšího, který mu pomůže. Hmm. Uh, bylo tedy správně řečeno, že si sice už nehraje s McDavidem, ale přesto určitě nějakou uh, podstatnou část sezóny spolu hráli. Hmm. Uh, hodně si pomáhali v tom bodování, takže um, to je jeden argument u Pastor nějaká samozřejmě to je Marchand a ten druhý argument je potom to, že McKinnon má nejlepší nebo největší podíl bodů při hře 5 na 5 hmm. čímž chci říct to, že aniž bych teda nějak chtěl snižovat výkony dry a McDavid a ostatních tak oni hodně bodů dělají právě v přeslovkách Není to jenom v přeslovce, ale je to teda hodně v přeslovce a právě tady mě se líbí u McKinnona, že on má sice teda zdálka nejméně bodů z těle všech jmenovaných, ale přesto při řepit na pět těch bodů v tom podílu udělal nejvíc. Takže tady to byl mě docela zajímavý, zajímavý pohled na tady tu, na tady tu problematiku, kdy, kdy prostě on je perfektní, hlavně v té rovnovážné situaci a, a nevyužívá těch bodů tolik v přeslovce.
2: Jo, já, já samozřejmě tohle rozumím, že je to tak, že těch, těch adeptu je víc, u mě ještě zase třeba trošku hraje to, aby bylo by to i kdyby asi v bodování nezranil se, je to, že prostě sedmotném se předsezonu nepočítalo. Nepočítalo se, že tyhle dva hráči dokážou ten tým až takhle neuvěřit se, ještě líp než loni táhnout. A naopak Colorado je pro mě jako jeden z velkých favoritů, ale samozřejmě rozumím tomu argumentu, že ty body oproti dalším hráčům jsou, jsou důležitý a nehledně na to, do má obrovské množství zraněných hráčů, Rantanen, další hvězda, Colorado, skoro půl sezóny pro Marodila byl dvakrát vlastně zraněný během sezóny, Gabriel Nendeskog, Gabriel kapitán, to samý kadry chybí dlouho, takže tam to taky vyloženě. Já si myslím, že to mezi tímhle dvouma, ale kdyby mě někdo teď se ptal, tak bych asi zvolil Dreisaitla. Nebo ne, asi určitě.
1: Zajímavý souboj svádí taky mladíci. Nejlepším nováčkem února je obránce Quinn Hughes. Je to, Martina, podle tebe největší adept na Call trofy. Trophy?
3: Mě tady nejvíc baví právě v tomto souboji, já se nepamatuju, kdy naposledy vlastně dva nejproduktivnější nováčci, takhle v závěru sezóny byli Obránci. To se nikdy nestalo. A to se, tak super, tak se ideálně. To se nikdy nestalo. za doplnění. A hmm. je, to, je to souboj vlastně dvou, dvou superbeků. Quinn Hughes má o, o trošku, myslím, že o čtyři body více než, než Kjell Makar, ale já bych přesto asi favorizoval pravděpodobně jeho, protože Uh, on vlastně maličko tratí na tom, že byl jednou nebo dvakrát sesovně zraněný, takže to byla ztráta tuším asi 7-8 zápasů a Akil Makar mi zkrátka připadá takový dominantnější, navíc má výrazně lepší statistiku plus-minus, ale uh, při vší úctě k Dominiku Kubalíkovi a ostatním asi pravděpodobně to bude mezi těmi těmito dvěmi a Dominik Kubalík má fantastickou sezónu a myslím, že v LA se asi drbou hodně na hlavě za to, že si nechali takového hráče utíc, který v tuto chvíli má vlastně 29 branek, má potenciál tak minimálně na 35 a mm, u Dominika Kubalíka je, je vidět fantastický jeho střelecký instinkt. On si vlastně ví, kam si má stoupnout, nezmatkuje v těch situacích a má opravdu takový ten čuch toho střeleckého zabijáka, dokáže tu šanci prostě proměnit ve chvíli kdy je to třeba. Hrozně se mi líbí, jak hraje a mám z ní asi obdobnou radost, jako z Pavla Francouze. Hmm. To jsou oba takový velice jako sympatiční hmm. chlapci. A teď měl hat Teď měl navíc hmm. hat a už, už zaujal tím nádherným gólem vlastně baseballovým do sítě Toronto. Hmm. A, a tak, ale, ale jako viděl bych to popravdě můj osobní typ je kiel Makar. Souhlasím. <laughs> Já
0: taky. <laughs> Já taky, ale škoda u toho Kubalíka. No. Minule jsme se bavili právě se má naděj na KD trofej a, a mě přijde, že teď se ještě zlepšoval, nebo zlepšil teda tak a um, už teď vlastně překonal nováčkovskou sezonu Jarmíra Jagra v Poštu hmm. Branek a atakuje nejlepší výkony Petra Pruchy s 30 góly a Petra Klímy s 32 góly, takže myslím si, že je schopný to pokořit a bude nejlepší český nováček v historii v počtu nastřílených gólů. Uvidíme, co, co příští rok. No? Doufám, že potáhne Chicago trošku víc a, a bude, bude mít ještě výraznější roli než, než jakou měl letos, protože
2: tu první polovinu sezóny trošku Chicago s ním promrhal. No, proti němu hraje asi podle mě trošku ten věk, že Hughes i, i Makar jsou že o 19 letý mm, hráči mm. a je mu je 24 a myslím si, že přece jenom je to všechny ty trofeje, že od novináři rozhodují nějakým způsobem, je to prostě subjektivní pohled a, a myslím, že to hraje roli, že, že Kubalík je starší hráč a, a oproti ním, že vlastně není takový úplně nováček, není tak, tak mladý.
3: Mě ještě u toho Hughesa zaujala jedna věc, která jsem se dostal, tuším, že někdy předevčírem, že on vlastně prohlásil tak jako hezky sebevědomě, že si myslí, že za posledních 30 utkání tam není žádný lepší nováček než on. A on se vždycky jako hezky poslouchá takováhle hozená rukavice, mm. takže jsem zvědavý, jak se k tomu postaví v těch dalších dnech.
0: Navíc teď Hughes vyhrál tu anketu nováčka měsíce, mm. ačkoliv si myslím, že Kubalík ten měsíc měl lepší. Mm. Uh, takže tady to je taky další signál, hmm. že, že prostě se bude rozhodovat mezi Jusem a hmm. Makarem a, a možná bude záležit, jestli, jestli se uh, Vancouver dostane do playoff. Uh, kdyby, kdyby ano, tak možná by ještě došlo k zdramatizování toho, uh, toho hlasování, ale tak o zatím zatím vypadá na Makara.
1: No a když jsme zmínili kvina Huse, tak jeho mladší brácha, jednička posledního draftu Jack Hughes, společně s Finnem Kápem Kakem, zůstávají stále výrazně za očekáváním. Dva nejvýše zvolení hráči prožívají náročnou nováčkovskou sezónu. Tak kde je chyba, Tome?
0: Bohužel to odpověď neznám, ale skutečně z těch výkonů jsem takový rozpačitý. Já jsem víc favorizoval KKK, protože už jenom z pohledu těch jeho fyzických parametrů určitě je vhodnější pro ten rychlý vstup do NHL z toho, řekněme, juniorského věku, na rozdíl právě od Jacka Huse, který myslně i v tím zezřením vypadá jako stále junior. Oba se ale prostě trápí, mají nějaký 20 bodů a zejména teda ta bilance plus minus je tragická, oba jsou myslím okolo minus 24 zhruba. Přitom ani jeden nehraje nějakou vyšší průměnu minutáž, oba mají kolem 15 minut na ledě za zápas a podle se trošku svezli s těmi týmy, kterým se v té, aspoň v té první polovině sezóny, moc nedařilo. Jersey se vlastně trápí celou sezónu a, a tak nějak stále hledalo tu ideální pozici pro Hughese. Kako ten od začátku více méně hrál ve třetí linii, v New Yorku Rangers řekl bych s takovými no, něco slabšími hráči nebo méně kvalitními. A, Um, myslím si, že i když třeba nastupoval v přeslovce, tak prostě zatím není produktivní, takže pro ně je to skutečně taková náročná sezóna, ale já věřím, že v že tu druhou sezonu už budou mít lepší.
3: Já no. taky jsem jako trošku překvapený, protože na mistrovství světa oba vypadali jako hotový hráči pro, pro seniorský hokej a tady je to tak trošku, že si člověk říká, jestli by náhodou bylo bývalo nebylo lepší ještě nechat někde v rok v juniorce nebo v Evropě, Protože opravdu, jak, jak to máš na kousel, ty čísla jsou víc než průměrná. A Jack Hughes vlastně mezi nováčky je 14. bodování, až 18. A oba dva jsou úplně nejhorší v plus-minus. Jeden má minus 24, další má minus 23, což prostě na jedničku a dvojku draftů je absolutně nevýdané. Nepamatuju se, že bych něco takového viděl.
2: Já drobně na tebe navážu. Já si Myslím, že by měly zůstat ještě to, že to, že to není úplně takový zklamání, jak, tak, jak hrajou. Podle mě prostě uh, žijeme tak nějak v době, kdy, kdy v NHL dominují mladí hráči, a už se začíná čekat i od těch 18 letých, že budou dominovat, mm-hmm. což mě přijde prostě to očekávání hrozně přehnané. Samozřejmě, pokud se jmenete Norman David a jste generační talent nebo Sidney Crosby, tak asi se to od 18 letého kluka dá čekat nebo 19 letého ale myslím si, že třeba i na tom souboji Makar versus Hughes on je nováčka, tak tam se ukazuje že oboum prospělo já vím, že třeba v, u postu obránce se vždycky říká o tom, že oni potřebují víc, delší čas na dozrání ale že prostě byli v těch juniorských soutěžích a, a teď vyloženě vynikají jo, že loni si vlastně Kolorádo vytáhlo Makara na playoff a to, to byl hráč který by připravený myslím si, že jak Hughes, tak, tak jako se ještě hodně, že ho, hodně mluví o tom, že on měl, že ten jeho rozpis těch zápasů, že on odhrál obrovský množství zápasů za poslední dva roky, že on v podstatě neměl skoro žádný volno a že i tohle jako dohnalo a myslím si, že tohle je takový, že podle mě je strašně těžký, po jedné možná i dvou sezónách říct, a teď to nemyslím, že by to byl jejich případ, já si myslím, že to vý, výteční hokejisti, ale že, že ten hráč prostě na to nemá, nebo že, nebo, že, že třeba je zklamání oproti tomu očekávání. přijde, že jako ty, ty dva roky ten hráč po tom draftu prostě potřebuje klidně rok ještě, buď to v Evropě, nebo, nebo, nebo v juniorce, nebo, nebo na college, kdy většinu ty hráči zůsta, zůstanou i dva roky, a pak teprve jako ten stup do NHL, myslím si, že ve obou případech u Jersey, u Hugh se podle mě má prostě smůlu v tom, že, že Jersey prostě nefunguje jako kompletně jako organizace, trošku vypadá jak Edmonton svého času, kdy taky brali jednu jedničku draftu za druhou. protože jejich případ už měli vlastně dvě jedničky za sebou a oni není, není hráč, který by úplně zářil. A myslím si, že to že právě taky jako moc spěchají na ty mladých hráče, aby aby hned zase zapojili mezi tahouny a ty spasitele toho klubu, tak tak prostě jim na ně navalejí až moc velký kámen a ty prostě oni nejsou, nejsou schopný, schopný to, ale myslím si, že oba budou jako výteční hráči do budoucna, protože oba je neuvěřitelný předpoklady poklady a už se spekuluje, že to je hráč typu Patrika Keina že sice je to centra, ale jako fakt technicky vyloženě neuvěřitelný hráč a kako je prostě hmm. e, zabiják a silnej hráč myslím si, že prostě to očekávání je moc, je moc brzo nic.
0: Akorát u kaká právě tam je ten rozdíl, že on už uh, měl za sebou jednu sezónu Mě. mezi dospělými. ale
2: i kdyby tam zůstal si myslím ten rok navíc, tak... tak, tak tím co prostě skutečně ten byl jenom mezi juniely, tak, takže... Tak by to... já, myslím, já vím, že vodním všichni asi očekávali podobné výkony jako třeba od Patrika Laineho, hmm. který navíc byl v podstatě jeden z nejmladších hráčů ve svým roci byl draftovaný a hned ve Winnipegu po začátku jako hrál velice dobře, ale nevím, myslím si, že je to taky jako vůbec trošku věřím, že ty kluby se k tomu začnou vracet taky cestě, co třeba vždycky měl Letrojt, že prostě čekal radši dvě, tři sezóny. Víct se nad tím zamyslet, než ho no, hodit než do, dorostou a pak už je tam dát jako takový ty uh, fakt hráč, který má od, od začátku vliv, a ne, že se bude učit ve třetí, hmm. čtvrtý lajně a nějak se vyhrávat.
1: Tak jo, tak to je z Hockey Focus podcastu všechno. Matěj, Martina a má moc krát díky za vaše komentáře. Děkujeme za pozvání. Díky. Díky moc. A díky taky vám, že jste nás doposlouchali až sem. Budeme rádi, když nám třeba pod YouTube napíšete i váš pohled na transfery v No a tenhle i další podcasty najdete na webu čtsport.cz a samozřejmě jsou taky všechny na Soundcloudu v iTunes, YouTube i Spotify. Tak se mějte hezky.